0: Arizona, 1975 Floresta Nacional Apache City Graves Local onde foi palco de um dos incidentes ufológicos Mais conhecidos e discutidos da modernidade Travis Walton e sua equipe de lenhadores Estavam prontos para ir embora Após um dia cansativo de trabalho Quando presenciaram na volta de casa Um feixe de luz E uma suposta nave espacial Que pairava numa floresta próxima Seus amigos fugiram deixando Travis para trás, que ficou sumido por cinco dias. A polêmica e a curiosidade em torno dessa história não diminuíram até hoje e se tornou um dos clássicos da ufologia moderna e que inspiraram diversos filmes de como você é abduzido. Mas o que terá acontecido realmente com Travis Walton? É isso que a gente vai discutir logo depois da vinheta e a gente já volta.
1: De errado com seu áudio. Adentramos agora
2: através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo free Confidencial. Aqui vamos dar carona para os nossos ouvintes, no nosso disco voador. Eu sou André Fernandes e para me ajudar, temos aqui o homem mais lenhador desse podcast, Rafael Jacauna.
1: É, eu tenho dois machados inclusive. Cada um ganha um aniversário diferenciado. no Então, Machado grande ou um pequeno? Cuidado que eu, que eu corto, aí. A, a pergunta que eu não quero calar é
0: por que caralho você ganhou machado de dia de aniversário, Rafa?
2: Dois.
0: O que eu pedi, ué.
3: Eu achei um pouco assustador. Eu queria que a polícia batesse na porta da sua casa agora, por gentileza.
1: Ter machado não é crime. Por que a polícia bateria em minha casa, eu corto de machado? <risos> o que você faz com o machado pode ser.
3: Ganhar um machado de aniversário é crime. Não é não. É ferramenta. É sim, é o Código Penal. <risos>
0: <risos> tá no Código Penal, Rafa, não sabia disso, não? É. De aniversário, de
1: presente, eu preciso ver esse, essa lei, porque nunca ninguém me contou isso. Preciso ver essa lei.
4: <risos> Belfort roxo é conhecido pelas florestas, né? E aí precisam de lenhadores pra poder fazer lenha e tal, porque é muito frio. Então é normal. A
0: Floresta Negra fica ali no norte da Alemanha e vai até Belfort Roxo. Você que não sabia.
1: <risos> Mas Belfort Roxo é muito mato, gente. Meu quintal tem. Tre... Cinco árvores no meu quintal. Tá bom, agora tem quatro que eu não cortei. Quatro? Com... <risos> com machado? É, por
2: isso que eu tenho dois machados, entendeu? Cada ano aumenta machado e diminui a quantidade de árvore.
3: Mas você faz o quê? Você coloca um do lado do outro pra ficar maior e cortar a árvore? Ou você corta
1: com um só? Não, porque o pequeno era pra cortar os galhos e pra podar a árvore, entendeu? E o maior pra cortar na base dela. Cada, cada ferramenta com sua utilidade. É verdade.
4: Corretíssimo.
0: Muito bom, muito bom A vida cotidiana de Rafael Jacaona E seus machados de estimação, beleza E temos aqui nosso queridíssimo Lucas Valaminotti, que não tem machados, aparentemente
2: Não tenho machados E hoje eu vim trazer informações importantíssimas Para os ouvintes Hoje a gente vai descobrir qual é o tamanho do pé do ET Aí você que quer ter uma história de Cinderela Com o ET, ele calça 38, tá galera?
0: Oh! <risos> a pergunta que não quer calar o pé do ET é proporcional com as suas outras partes do corpo?
3: Eu calço 38, eu tô um pouco nervosa agora.
0: <risos> e temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral.
3: Ô, pessoal, boa noite, tudo bom?
4: Vamos falar sobre essa história aí porque eu sou mais cética, mas tem um ponto dessa história que virou uma puguinha atrás da minha orelha, viu? Não consigo explicá-la. Olha aí. E temos aqui essa convidada
0: que já é de
3: casa, nossa queridíssima... Uma B? E aí? Uhul! E aí, galera? Tudo bom? Tô nervosa. O Lucas acabou de falar que o ET calça 38 e eu calço 38. Então, não sei se é um chá de revelação, <risos> se agora eu tiro a minha máscara <risos> e mostro alguma coisa.
2: Gênero ET.
3: Gênero ET. <risos> então eu tô um pouco nervosa.
0: Olha aí, ó. Todo mundo que calça 38 é um ET. E já tá dizendo aí na Constituição também. Ganhar machado é crime se calça 38 é ET. Não tem direitos. Humano.
2: Placa pétrea da Constituição Não pode mudar.
0: É impossível. Fazer, pode fazer a PEC, né? Fazer a PEC do DT, né? Imagina.
4: A PEC do pezinho do ET.
2: A PEC do pezinho do de... ET. Nossa, Debs, parabéns.
0: <risos> parabéns. <risos> ah, é, é, esse, esse podcast já tô sentindo que vai longe. Eu vou terminar uma hora da manhã. Vai ser difícil controlar a galera aqui hoje. <risos> Gente, vamos lá. Travis Walton, ele é... Ele tá vivo ainda, né? Eu acho que ele tá vivo. Ele tá vivo. Eu sei que ele participou recentemente de eventos ufológicos no Canadá. E ele, em 1975, afirma, junto com seus parceiros, que ele foi abduzido, né? E essa história, é uma história muito maluca, que gerou filme e que...
3: Desculpa, com seus parceiros, parece que ele tava no morgia <risos>
0: Pois é. Olha, a monogamia naquela época era muito menos conhecida. Tá? <risos> era muito mais para a Frentex. Mas a ideia geral é que tudo que a gente conhece hoje sobre abdução vieram de dois grandes casos no, nos Estados Unidos, né? O primeiro é a Beth e o Barney Hills, né? Que, inclusive, já tem um episódio aqui no podcast que foi o episódio número... 312. Olha, o
2: cara tá aí. Exatamente. Abdução de Betty Barney Hill, Mundo Foi Confidencial 312, episódio maneiríssimo, você que não ouviu tá perdendo, vai lá. Sim, é um episódio muito bacana,
0: e assim, não foi o primeiro caso de abdução da história, né, ele aconteceu mais ou menos ali na década de 60, já tiveram muitos outros casos, inclusive aqui no Brasil, né, tem relatos de abdução na década de 30, de 40, né, o Brasil como sempre, a gente tá sempre aí à frente dos sequestros, relâmpago, né, Brasil, por entidades terrenas e não terrenas. <risos> É, <risos> mas é muito interessante, né, que essa do Travis Walton, ela tem muitos detalhes, principalmente pela quantidade de testemunhas que teriam presenciado ali a abdução, né, e essa história é muito maluca justamente por causa disso, né, porque naturalmente você vai aflorar essa disputa entre céticos e believers e foi algo que tomou de assalto os Estados Unidos na época, né?
2: Eu acho que legal a gente começar dando contexto geográfico de onde eles estão. Esse caso, ele vai acontecer em Snowflake, que, ironicamente, fica na, no Arizona, onde não cai neve de jeito nenhum. É um deserto, aquele lugar inteiro. É
4: tipo o bairro Bela Vista, em Guarulhos, que não tem vista bela em nenhum lugar.
0: <risos> não tem nem bela, nem vista. Não tem belo e não tem vista. <risos>
4: Nenhuma. Eu não era uma vista bela. Eu sempre me entregava isso. Eu morava lá quando eu tinha uns 4, 5 anos, olhava assim e falava, onde é que tá a Bela Vista? Que nunca encontrei. Então é nesse critério
2: aí. <risos> Mas Snowflake, ele tem mais ou menos 5 mil pessoas. É uma cidadezinha muito no meio do nada, no meio do deserto. Ele fica ao norte da reserva do Forte Apache, da nação Apache e ao sul da nação Navarro. Então ele fica ali, brota do nada na única estrada que conecta as duas nações aí de indígenas dos Estados Unidos. E ela é uma cidade muito antiga. Ela tá lá desde muito tempo, a 1878. E ela foi fundada por dois pioneiros mormons que estavam tentando colonizar a Arizona fora, aquela era uma época que tinha muito colono mormon se espalhando pelos Estados Unidos, tem vários lugares, no Arizona, inclusive, o Bryce Park, que é um, um lugar lindo, maravilhoso, um puta de um parque nacional, Bryce, por causa de um mormon também, mas eram dois mormons que fundaram Snowflake, e é legal que um deles é o Erastus Snow, e o outro é o William Jordan Flake, e a cidade é Snowflake, porque é o sobrenome dos dois malucos, era Snow e Flake.
0: Caralho, bicho, é tipo o, o, a tia Hannah e a tia Barbera, né? Que fundaram minha.
4: É, eu já tava pensando mais numa Daslu,
0: Mas tá tudo bem também Verdade, caralho, desenterrou agora em Debs Caralho, quanto tempo
4: Desculpa Eu fiquei pensando isso, por que meu cérebro tá fazendo a comparação com a lu velho? Que horror É isso, gente
2: Na época do Travis, a cidade tinha mais ou menos 2.500 pessoas, então eles foram De 2 a 2.500 pessoas Em coisa de 197 anos
0: Caraca, legal Bacana essa informação. O que dá pra entender que é uma cidade muito pequena, né? Tem nada lá, cara. É, então. Eu não vou entrar um pouco nessa discussão, porque no episódio de Varginha, a gente gerou um furor nessa discussão de Varginha é uma cidade grande ou pequena, né? É que você, quase que a gente sai no soco aqui no, no episódio.
4: Ela, a cidade, ela é sempre grande no
0: coração de quem mora, né? Perfeitamente, deve <risos> É isso aí. Mas é interessante porque a gente tem um Travis de apenas 22 anos, que ele era literalmente lenhador. Ele trabalhava numa corporação... E ele saía da cidade, pegava ali uma, uma caminhoneta, né? Juntava os seus amigos, ia até a área de desmatamento, né? Não sei se dá pra falar que é uma área de desmatamento, mas era uma área e tinha, estava sendo desmatado, né?
2: Gestão florestal. É um parque nacional ali. Então, vira e volta, eles tinham que derrubar uma área inteira ou, ou plantar uma porrada de árvore. Entendi.
0: Ele tinha o um emprego do, do Dino da Silva Saura, né? Isso. É, é,
2: é aquele rolê
0: ali. Vestir xadrezinho e levar o um machado do Rafa Jacaona. Perfeito, é isso aí. Não, é porque isso é importante dizer, porque é muito engraçado, né? Porque essa figura do lenhador, por exemplo, tem uma figura, tem uma imagem aqui do Travis Walton, mais ou menos ali de 1975. Cara, é, aquele, é aquela imagem do lenhador americano, sabe? Parece, é tão caricato que parece até que, sabe aquele filme pornô década de 70? Sim. O cara com bigodeira
2: bonita, Não, né? o bigode dele é muito maneiro, cara. É muito maneiro <risos> o bigodão dele. E só cresceu, viu? As fotos atuais dele, o bigode agora tá incrível, muito bom. Bigode de respeito.
0: De matar pros outros, é, ele faz, né? De matar a si mesmo é impossível. Tá aí, fica de Hipócrita. Mas a ideia geral é que a gente tem esse jovem Trevis que ele estava voltando do trabalho, né? Eles já tinham finalizado o trabalho deles, né? Eles estavam voltando para a cidade em uma caminhonete, né? Tavam mais ou menos com seis amigos, né? E em dado momento, eles não estavam exatamente próximos da cidade. Eles estavam ali meio que no meio do caminho, não tinha absolutamente nada. E eles viram, literalmente, uma nave espacial parada num campo. Era uma região mais descampada ou pelo menos eu tô confundindo com a cena do filme, que é maneiríssimo também.
2: É isso aí mesmo, é uma região meio descampada, ainda tem um pouco do bosque ali atrás, então, tipo, não é completamente desértico ainda, mas é. imagina o bosque atrás deles, o deserto na frente, e ali, um momento de transição, uma nave gigante voadora pairando no ar.
0: Acho que é importante até a gente falar que era uma nave, porque, tipo assim, não é esses objetos aí que tá aparecendo aí, ah, é uma bola de metal, eu não sei o que é. Não, era literalmente aquela imagem clássica de disco voador, com luzes... E o objeto, ele tava meio que flutuando a alguns metros do chão, do solo. Não era uma coisa lá em cima. Ele tava estacionado, literalmente, né? Só que sem contato com o chão. Ele tava dando aquela flutuadinha. E aí, o que acontece? A galera parou a caminhonete olhou pra aquela porra e falou, que porra é essa, né? E aí, o Travis... Vou contar a história pra vocês. Tem sempre o idiota do grupo, né? <risos> Eu vou contar uma história pra vocês que é o seguinte... Um jovem Andrei, uma vez, estava num, numa festa, e aí foi colocado na festa um desafio, que tem uma pimenta que é a, a Ghost Pepper, que aqui no Brasil tem, tem dois nomes essa, essa pimenta.
4: Ave Maria e Jesus Cristo, né, é o nome dessa pimenta.
0: É, então, na época ela estava disputando com a Scorpion de pimenta mais forte do mundo, né. Uhum. E aí a gente propôs o um desafio, todo mundo que era homem, né? Tinha uma mina também. A gente tinha mais ou menos, acho que sete pessoas ali envolvidas. Praticamente, eu era o Travis Walton aí desse grupo, né? Tinha, eram sete pessoas. Uhum. E aí, o que acontece? Naturalmente, é, cortou-se no meio, acho que três ou quatro bagos de, 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 da pimenta. E a gente tava em número ímpar. Ou seja, ia ter uma inteira pra alguém. E, naturalmente... O idiota é que levanta a mão e fala essa é minha, que foi o meu caso. Enfim, eu só queria dar essa contar essa pequena anedota pra vocês, porque o resultado foi um...
2: Chorou? Chorou, né? Você
4: chorou por quantos minutos? E por quantos
0: minutos durou a dor insuportável? E por
3: quantos lugares você chorou? Ou...
0: <risos> Chorar foi um eufemismo, tá? Pra alguém que se trancou no <risos> banheiro e ficou em posição fetal no chão, né? Chorando por favor, Deus me leve imediatamente. <risos> Mas foi isso, né? Trevis, ele decidiu se aproximar da nave.
2: Não, 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 não. Ele não decidiu se aproximar da nave. Enquanto o carro ainda estava em movimento, ele saltou da caminhonete e bateu indisparado em direção à nave. Imagina você ver uma nave voadora, uma nave. Você vê o disco inteiro de dia, tá claro, uma nave. Você pula da caçamba da caminhonete em movimento e sai disparado em direção à nave.
4: É tipo aquelas, aquelas pernilongos que vão em direção à raquete que tá ligada, sabe? Tipo, <risos> <risos> é, exatamente. <risos> né? é, é, foi isso. Assim. Ele olhou e falou: legal, vou
0: morrer agora. Gênio, gênio. Cara, e é algo que eu tenho certeza que aqui dessa mesa... Rafael, você faria isso, não faria?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Não duvido de mim. Não <risos> duvido. Muito provavelmente eu falaria... Porra, tá aí a, finalmente a minha oportunidade de ver um ET. É hoje. E muito provavelmente iria. Porra, tô esperando, ó... 37 anos nesse momento. Lucas, você iria, Lucas?
2: Embora, né? <risos> Embora eu iria. Fácil. É,
4: eu acho que eu faria o famoso meme do Eu ven... eu digo, só acredito vendo Eu passando, dirigindo, vendo uma nave Não acredito E continuaria <risos> <risos> Essa é a minha interação No máximo
3: Olha, minha bio no TikTok é Há 36 anos esperando os ETs Olha aí Então eu não ia dar as costas pra eles agora Cara. Sairia do, da caminhonete em movimento, com toda certeza. Eu sairia da caminhonete em movimento. A ah, gente, é que assim, né? Vocês falaram aí da cidade e tal. Vocês já moraram numa cidade de 3 mil habitantes?
2: 10 mil, conta.
3: Não, 3 mil é muito pior. Eu já morei em duas duas.
2: Nossa.
3: Já morei de 10 mil, já morei de 3 mil. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu morei numa cidade que era 3 mil habitantes, sendo que, sei lá, mil era na zona rural e 2 mil era na cidade. E, gente... Quando você mora numa cidade de 2 mil habitantes, eu digo com tranquilidade que você vai pular na luz <risos> porque nada acontece na cidade me leva nada me leva. acontece na cidade, eu morei nessa cidade que quando eu cheguei lá eu peguei uma coca, pedi uma coca no bar e a coca estava vencida há seis meses, eu nunca conheci uma coca vencida na minha vida
2: não existe isso não.
3: esse foi o único lugar foi o único lugar que eu vi uma coca vencida há seis meses. Então, assim, eu digo com tranquilidade que qualquer um pularia naquela louça, tá? Pra, pra ter um, um, um momento, assim, uma aventura, entendeu? Uma coisa diferente da sua vida ali diária, um negocinho assim... Que nenhuma, nenhuma TV vai proporcionar pra você. As pessoas da cidade pequena precisam de entretenimento, né? Essa conclusão que a gente chega. Precisa. Hoje em dia é mais fácil, né? Mas estamos falando aí de, do, dos anos 70. Então, assim...
0: Era pior ainda, né?
3: Com tranquilidade, pularia num, num feixe de luz. E o senhor, Andrei? Pularia?
0: Cara, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, viu? E eu acho que... Eu me conheço, então assim, na teoria, eu falava, cara, é agora que eu vou ter a minha resposta. E eu, talvez eu esteja disposto a dar minha vida, a arriscar minha vida nesse processo. Só que eu tenho certeza que essa merda vai aparecer e eu literalmente vou desmaiar. Eu tenho absolutamente certeza. <risos> eu não... Eu não... <risos> <risos> eu não vou, eu não vou conseguir, eu não vou, eu não vou conceber a parada, saca? Vai aparecer o um negócio e eu, eu vou, falecer na frente ali da nave. E é isso. E para mim tá tudo bem, porque é meio que uma resposta responsável, passar só falar, porra, caralho, existe, né? Morri. Acabou. É isso que meu corpo vai fazer, biologicamente.
1: O disjuntor vai Tipo vai... aquelas cabras. Exatamente, exatamente. O problema é você, é quando você acordar, você negar que viu, entendeu? Você você, cara, o que que houve? Ah, deixa. Não. Ah, é capaz, é capaz, porque eu sou idiota Vi nada, vi nada Não, eu vou falar, não, pô, eu, tive, eu tava tendo
0: um AVC Por isso que eu desmaiei E antes de eu desmaiar, eu tive essa alucinação Que meu cérebro não tava normal Eu ia provavelmente dar esse tipo de desculpa Uma
1: semana inventando desculpa, falando com a galera E só para negar o fato, É exatamente Ah, não, eu, eu acho que eu ia estar na caminhonete Eu ia olhar
4: aquilo, falar, não acredito Continuaria pensando assim, caralho, mano O sanduíche bateu mal, velho, tô vendo coisa <risos>
0: Mas acho que essa discussão ela é muito interessante porque é muito diferente esse comportamento do Travis. Em 90% dos casos aqui do mundo free Confidencial, as pessoas só ficam com muito medo. E o Travis, ele foi... A Debs deu um exemplo ótimo. Ele foi a mosca em direção à luz que vai queimar raquete elétrica, né? É muito impressionante isso, né? A ideia geral é que quando o Travis ele se aproxima da nave, ele fica embaixo da nave. E literalmente acontece como nos filmes. Aquele facho de luz paralisa o Travis... E a galera da caminhonete não para E eles ficam completamente aterrorizados Eles não sabem o que acontece logo depois E meio que eles voltam pra cidade E rola essa parada, tipo Cara, onde é que tava o cara que tava com a gente? E eles são indiciados, são procurados E por aí vai, e Travis desapareceu Mas aí, Andrei Esse é um ponto que eu queria levantar aqui Que assim, que na pauta tá
4: falando Que quando esse fecho de luz aparece nele e tá, tal Ele que some, os amigos procuram por Alguns minutos Passaram alguns minutos procurando sem sucesso. E foi aí que eu pensei numa coisa. Tá na cara que eles não são amigos de verdade do, do Travis. <risos> o Travis não tem amigo de verdade. Porque se eu vou pra floresta e o Andrei desaparece num
0: fecho de luz... Eu acho que algumas pessoas iam agradecer.
4: Você não acha que a gente vai passar a noite toda na floresta procurando?
3: Eu não. <risos> <risos> Desculpa, não é nem... Assim, nada contra o Andrei... Mas se eu vejo uma pessoa desaparecer na minha frente, eu falo, bom... É isso, né? Durou. Enquanto durou, foi ótimo. Mas eu vou vazar. <risos> eu não vou ficar aqui, não. In memória, <risos> I'm que vai embora. É isso.
1: Olha só. Me marcaram, algumas pessoas me marcaram naquele vídeo de, de susto, de, de prank no Twitter, que mostra pessoas tomando um baita susto, saindo correndo, mas a, todo mundo sempre voltou para resgatar os amigos. É verdade. Eu vi esse vídeo. Todo mundo... Nem que fosse arrastando desmaiado. O pessoal voltou, entendeu?
3: E tem um que é muito bom. Porque o cara, ele quer meio que... Ele faz umas posições de luta. E o cara volta e meio que começa a bater nele pra ele voltar correndo. Tipo assim, mano, eu vou espancar esse, esse meu amigo aqui. Mas eu vou levar ele junto comigo, na base do murro. Eu fiquei impressionada. É, não, assim... Eu que eu quero dizer também com isso tudo assim, se eu
4: sumir numa floresta, num feixe de luz, e os meus amigos em volta não quererem ficar lá, eu vou ficar profundamente chateado se eu voltar, entendeu? Eu vou falar, caramba, vocês me procuraram por quantos minutos? A novela estava tão, tão boa no dia que vocês
1: precisavam voltar pra casa, o que, que aconteceu? Mas a ordem foi mais ou menos qual? Primeiro eles viram o feixe de luz atingindo ele, e aí eles fugiram. E meio que no meio do caminho eles falaram: caralho, vamos deixar o cara aqui, rolou, um, uhum. rolou uma treta. Não, vamos, não vamos. Caraca, alguma coisa acertou ele, ele foi derrubado. Vamos voltar! Aí quando eles voltaram, o Trevor já não tava no local. E eles procuraram um pouquinho e chamaram a polícia e começou a história, Então,
2: só que assim, o lugar onde eles estavam não tem onde você se esconder. Vocês não tem noção de quão aberto E nada é ali, não tem nada Não tem uma colina, não tem uma pedra Não tem nada ali E você vê, uma tinha uma nave Todos eles viram a nave Todos eles viram o Travis atingido Todos eles viram o Travis sumir Depois eles voltam e não tem nada ali Não tem, tipo, não tem muito o que você procurar Também ali, sacou? Posso falar uma parada? Essa é a versão
0: do grupo A gente não viu, ela testemunha até o grupo eu caso vintão no chão que esses filha da puta não procuraram porra nenhuma. <risos> eles con... Eu tenho certeza disso. Eles não fariam... Cara, esse comportamento, ele, ele não aconteceria dessa forma. Ou eles ficavam ali pra tentar resgatar o um amigo de alguma maneira. Ou então, eles voltaram direto pra cidade. E pra não serem chamados de dos idiotões que deixaram os amigos pra trás, inventaram que ficaram alguns minutos procurando. Eu duvido muito que eles fizeram isso. Duvido, mas eu duvido muito. Ou
4: eles só não são amigos de verdade do cara. Porque se fosse um pessoal do meu trabalho ali, eu tenho certeza que
3: eles me deixavam muito fácil. Vocês <risos> <risos> já pediram para um homem tipo, procurar alguma coisa? <risos> e eles realmente trouxeram o que você pediu? Desculpa, gente. Eu já pedi algumas vezes e assisti
4: Homem Falhando Miseravelmente em encontrar, O que é bem divertido. É um excelente de
3: entretenimento. Não existe. Não existe. Eles não procuraram. <risos>
2: <risos> Mas o, o engraçado é que assim, a polícia foi procurar o cara, a polícia não achou. E eles, não, mano, é, é real. O cara sumiu mesmo. Beleza. A polícia deu por encerrado. No dia seguinte, a polícia colocou todo mundo pra procurar os, o cara. Assim que o sol raiou, tava a cidade inteira, os 2.500 habitantes de Snowflake todos, com cachorro e escambal Não acharam o cara. Pediu-se ajuda da Guarda Nacional. Sumiu um maluco aqui no meio da estrada. E a gente tem certeza onde ele sumiu. Vieram com um helicóptero, levantaram quatro helicópteros busca com um cachorro. Veio a nação Navarro, a nação Apache. Imagina aquele, aquela comoção. Ficaram cinco dias procurando o cara e nada dele aparecendo.
4: E esse é o ponto que eu falei, que é o que fica na minha orelha. Cães farejadores. Cães farejadores da polícia não encontraram onde foi parar o maluco. E aí, esse é o meu ponto. Eu fico assim, mano, o que que aconteceu?
0: Então, o pensamento natural de uma história como essa, é que cara, deve ter rolado alguma encrenca, esse maluco mataram esse, ma esse malandro, esconderam o corpo e inventaram a porra de uma história. Sim. Isso é o que seria o, o rumo natural dessa investigação. E aí, isso, isso teria acontecido no dia 5, né? No dia 5 de novembro, né? Segunda-feira, dia... 10 de novembro, a gente tem os membros da equipe, né? Realizando um teste no polígrafo, naquele detector de mentira. E assim, eu, eu acho que hoje, em 2023, é seguro dizer que detector de mentira não é uma prova basal que a parada aconteceu ou não aconteceu. É
3: patético, não é cientificamente comprovado, é, é lixo. Inadmissível em corte. É inadmissível. Tipo assim, por mais que...
0: Às vezes pode até mostrar uma evidência de alguma coisa. Não mostra. Mas claramente é algo que erra muito. Erra muito. Né? Então não dá pra você condenar uma pessoa.
3: Não, não erra. É, porque eu não é, ele não mostra se a pessoa tá falando verdade ou não. Ele mostra se a pessoa tem domínio do que ela tá dizendo ou não. E uma pessoa que tem domínio do que ela fala, ela pode mentir. Ela pode ser capaz de esconder as próprias emoções. Então assim, não faz nenhum sentido o teste de polígrafo.
0: Perfeito. Mas aí, mas aí eu dou o benefício da dúvida no sentido ponto. Quatro ou cinco membros deram que eles estavam falando a verdade. O que eu acho que Talvez fosse difícil numa situação que o detetor de mentira mostraria se alguém tava nervoso, que eu acho que ele pega mais nesse sentido, né? E, pô, essas quatro pessoas não estavam meio que nervosas na ocasião? Vamos dizer que realmente eles mataram o cara ou, ou aconteceu alguma parada esquisita e tal? Pô, pelo menos um não ter dado mentira, né? Mas, enfim, isso, novamente, não é comprovatório de nada. A questão é que no exato mesmo dia, naquela segunda-feira,
3: o Travis aparece. E aí, galera, voltei.
0: Voltei, voltei da bebedeira, né? Achei minhas calças, né?
3: Foi sumidos.
2: Ele reaparece perto de, do único lugar que tem pra abastecer o seu carro ali, num, num postinho pequeno que tem ali na estrada. Dali do posto ele consegue fazer uma ligação para virem pegar ele E a família dele vem toda doida pegar ele Só que nesse meio tempo dele sumir e reaparecer a, Os amigos dele deu muita sorte Que ele reapareceu Porque o xerife estava engatilhado já de indiciar Todo mundo de assassinato E ele estava com o caso pronto já Ele estava chamando o FBI já para tornar o caso um caso de extensão nacional por causa da cobertura da mídia. Em apenas cinco dias, os Estados Unidos inteiro ficou sabendo que o cara sumiu por causa de uma nave espacial. Óbvio,
4: né? Sim,
0: imagina, Estados Unidos, década de 70, com essa esse assunto bombando, um desaparecimento em que os caras afirmam tipo não é pouca coisa. Travis, ele volta, ele tá mais magro, mas ele tá usando as mesmas roupas do dia que ele desapareceu. Isso é algo interessante de salientar. Que também tem uns caras aí que inventam essa história aí. Ah, cinco dias, foi o quê? Foi a nave, é claro, foi a nave, né? Mas, de fato, ele tava mais magro, ele tava com as mesmas roupas e ele tava completamente confuso. Ele tava achando que ele tinha se passado apenas algumas
1: horas desde que ele foi atingido pelo facho de luz. Mas já tinham se passado cinco dias. Aparentemente, para adicionar uma informação nessa situação de ele ter perdido peso, o corpo dele, pelos exames médicos, se não me engano, não apresentava que ele estava cinco dias sem comer, por exemplo. Parece que os exames lá tinham uma tinha uma substância na urina dele, algo do tipo, ou agora esqueci o nome da substância, que mostrava que ele não tava. O corpo dele já não estava consumindo gordura. Isso é, parecia que ele tinha se alimentado minimamente, mas pelo menos alimentado, então ele não, o corpo, esqueci o nome desse processo, o corpo dele não estava queimando gordura. Ah, cetose? Isso, acho que é isso. O corpo dele não estava como se alguém alguém que tivesse cinco dias sem comer, entendeu? Mas, sim, pelo relatório ele tinha perdido uns dois, três quilos, algo do tipo assim, um pouco mais, mas não parecia alguém que estava sem comer,
4: ETs me levem, eu tenho alguns quilos pra perder também, vai ser ótimo. <risos> Quero. Né? Agora eu corro em direção à luz.
2: Quarta-feira ele sumiu. Quinta-feira eles estavam todo mundo buscando na região. Sexta-feira tava em todos os jornais do local ali em volta, porque tava todo mundo procurando ele, todo mundo queria saber por que, que tem tanta busca acontecendo aqui em volta. Na segunda, os Estados Unidos inteiro tava sabendo. E na outra segunda, tava todo mundo sabendo que ele reapareceu. E aí, bicho. A velocidade com que isso se espalhou... Hoje em dia a gente fala, não, a, a nave que nem os filmes, o faixo de luz que nem os filmes. Naquela época, já tinha noção disso por causa das séries de sci-fi que passavam a noite na TV. Mas você mexer com isso no jornal... Dá pras pessoas uma ideia de, do fantástico estar se tornando realidade, né? Porque o jornal, por mais que o jornal só levante dúvida aquela coisa da mídia acusatória, né? Ela não disse se tá certo ou tá errado, ela só diz o que você diz, né? Então, aquilo levantou todo mundo de um jeito inacreditável. Todo mundo, nos Estados Unidos inteiro, queria saber o que, que tinha acontecido com o maluco, como é que ele reapareceu, qual que era dele. Aconteceu uma, praticamente uma comoção nacional de ufólogo indo em direção àquela cidade. brotou o ufólogo de tudo quanto é na cidade e queria todo mundo entender o que estava acontecendo. E ele fugia, o Travis fugia de dar entrevista no começo. Depois, os ufólogos convenceram ele a falar um pouco mais, até porque o Travis estava tentando fugir também da acusação de que ele teria fabricado tudo isso, né? Que ele estava mentindo para a polícia, teve, causou um puta drama, uma comoção, por algum motivo que seja outro, né? Então, ele tava tentando escapar dessa acusação do xerife também. Porque o xerife tinha essa na, na cabeça dele que alguém tava mentindo ali. Se não eram os amigos dele, era o Travis.
4: O xerife não tá, tinha que contar tá errado também, né, gente? Vamos combinar, né?
2: Mas, assim, ele contou versões muito curtas do, do que tinha ocorrido com ele, até ele fazer uma sessão de hipnose com o um ufólogo. E essa sessão de hipnose que ele faz com o James Albert Harder, que ele é um doutor, engenheiro. Cara, olha, olha olha o gabarito desse cara. Ele é professor de engenharia civil e hidráulica na Universidade de Califórnia, Berkeley, que é uma das universidades americanas mais conceituadas. E ele também é hipnólogo, ufólogo da APRO, que na época era uma dessas uh, associações de ufólogo a nível nacional que já existiam. <risos> e esse cara foi fazer a hipnose do Travis. E é na hipnose do Travis que saem os detalhes assombrosos, assim, de aventura de filme de ficção mesmo. Não foi nos relatos da polícia, nem na, nas curtas entrevistas que ele deu para o jornal. Foi nessa conversa, nessa sessão de hipnose que ele teve com, com esse doutor James Harder. E eu queria trazer isso para os ouvintes. Você permite que eu traga, André? Claro, por favor. Tá tudo escuro, você não sabe onde você tá, o seu corpo tá inteiro dormente, você não sabe o que está acontecendo, o que tem ao seu redor, você só escuta alguns barulhos de metal, você percebe que deve ter pelo menos três pessoas à sua volta, dois de um lado, um do outro, você percebe um peso em cima do seu peito, e quando você tenta abrir seus olhos, tá tudo muito embaçado, mas você... Percebe que você está no que parece ser uma sala de cirurgia e tem três médicos trabalhando em cima de você. Você vai aos poucos recobrando os seus sentidos, entendendo o que está acontecendo. Você fecha os olhos, esfrega eles com calma e quando você abre os olhos de novo... Agora tá tudo claro, tudo nítido. Você está dentro de uma nave espacial e tem três alienígenas à sua volta com objetos metálicos cortantes prontos pra abrir o seu tórax. Eles tinham pouco menos de um metro e meio de altura. Era uma forma humanoide básica, duas pernas, dois braços, mãos com cinco dígitos cada e uma cabeça que parecia humana. Mas além do contorno, qualquer semelhança com os humanos seria terrivelmente ausente. Seus olhos finos estavam cobertos por uma carne branca com aparência de marshmallow. Eles usavam macacões de peça única, feitos de um material macio, semelhante a camurça de cor marrom alaranjado. Você não consegue ver direito nenhum material ou tecido, na verdade as roupas parecem até não terem costuras, não tem botão, não tem zíper, não tem nada. Esses aliens eles não usam cinto. As roupas largas e onduladas eram franzidas nos pulsos e nos tornozelos. Eles não tinham nenhum tipo de gola levantada no pescoço. Usavam calçados simples, rosados. Era difícil distinguir o que eles usavam no pé, mas era um calçado que mais ou menos seria um tamanho 38 hoje em dia. Quando eles estendem as mãos na sua direção, você nota que eles não têm unhas. Eram mão pequenas, delicadas, sem pelos. Dedos finos e redondos, pareciam macios e sem rugas. A pele era lisa, tão pálida que parecia calcária, como marfim, mas delicada e fina ao ponto da transiludez transparecer. Essa sutil semi-transparência fazia com que os fluidos vitais, logo abaixo da pele, sugerissem uma pele úmida, mas era na verdade toda seca. Essa fina membrana branca de pele se estendia sobre as curvas de seus pequenos corpos, sem rugas. As poucas dobras de seus dedos e pescoços eram muito pequenas e ligeiramente arredondadas, em vez de vincos acentuados como humanos. Suas cabeças, calvas, eram desproporcionalmente grandes para seus corpos insignificantes, franzinos. Eles tinham crânios protuberantes e superdimensionados, uma pequena estrutura de mandíbula e uma aparência subdesenvolvida em suas feições, que era quase infantil. Suas bocas e lábios finos eram estreitas. Lábios que nunca se abriam Seus narizes arredondados Miniatura Tinham pequenas narinas ovais Mas os olhos Aqueles olhos incríveis Enormes Brilhantes Eram esferas Com íris marrons Com o dobro do tamanho De um olho humano normal Quase uma polegada de diâmetro A íris era tão grande Que até mesmo partes das pupilas Ficavam escondidas pelas pálpebras Dando aos olhos Uma certa aparência felina Havia muito pouco Da parte branca do olho aparecendo Eles piscavam Bem devagar Você conseguia ver a pálpebra rolando Em cima do olho e depois subindo Como se fossem persianas Esses olhos enormes, úmidos e sem cílios Junto da transiludez leitosa Da pele do alien Tornava a aparência ligeiramente reminiscente De uma salamanda cavernal Eram como se fossem fetos Fetos gigantes Fetos adultos Essa é a tradução livre que eu fiz aqui ao vivo da transcrição do que o Travis escreveu, do que o Travis disse pro James Harder na hipnose dele.
4: Dá pra entender porque que eles calçam com 38, né? Porque se a cabeça é muito grande, precisa ter uma coisa ali, que senão eles vão cair muito fácil. Porque pra um metro e meio de altura, calçar 38 é bastante. Eles são muito pequenos,
3: né? um metro e meio.
0: Cara, Apesar do Travis ter falado Que o contexto geral era assustador Mas depois você vai vendo Que em desenhos, etc, e tal, era algo Muito mais simples também, né Mas essa descrição eu tenho certeza que Inspirou os modelos do filme, que o filme não tem Nada a ver com essa aparição, né O filme ele vai para um filme de terror Que parece essa descrição, mas na vida real acho que, acho que o Travis deu um pouco dessa Exagerada, mas ele mesmo falou que ele não tinha Medo, talvez, das criaturas, né Tinha gente humana, né, mais humanoide né? Mais próxima, assim, né mas o filme ele eleva essa potência aí e faz uma parada nesse sentido, né? Mais aterrorizante, né?
4: É Uma coisa que eu acho legal do filme é que quando ele tá lá na nave e tal ele vê as roupas que os ETs usam, tipo como se fosse os macacões pra eles saírem da nave e elas têm aquele capacete com o zoião grande, mas os ETs em si têm os aí bem petitiquinho assim. E aí, isso eu achei interessante, sabe? Porque o macacão que eles usam, o macacão espacial dos ETs, seria cinza. E aí, o, o capacete é cinza, e tem uns um olhão ali e tal, dando pra entender o porquê que as pessoas veem o ET cinza e tal. Eu achei isso bem legal. Pensa assim, pô, isso daí foi... Um... Uma
1: roupa, né?
4: É, a roupa deles. Assim, eu achei isso muito bacana.
1: Essa leitura, né, da diferença... Quem não conhecia a história de ler ou de ver alguém descrevendo escrevendo como tá no livro... Vai lembrar do filme e o filme é completamente diferente, né? Ele, fl ele começa flutuando, tem corpos ali deteriorados e ele é arrastado. É, parece que coloca uma graxa na boca dele quando estão fazendo uns exames. Não parece exatamente uma sala de cirurgia, como ele vai descrever no, no, no filme. Parece mais uma oficina ali, que estão fazendo uma, uma, uma operação muito mambebe nele. E é realmente assustador, né? É muito... Muito assustador. O que o, o pessoal do, da Paramount
4: disse sobre o filme ter ficado muito mais de terror do que mais condizente com, com o relato do Travis é que o estúdio alegou que o livro que o Walton fez era pouco atrativo e chato. E criou sua própria história assustadora. É <risos> chato.
2: E é chato pra caramba. <risos> o livro dele é muito chato. <risos> muito chato.
3: <risos> Ele, é ch Ele é chato, né? Ele é chato pra caralho. É ter um escolhe, né? Pela popularidade,
4: né? A pessoa, né? É ter um... Não andou bem nessa parte.
2: O livro dele parece que ele tá tentando te impressionar o tempo todo, sabe? Como essa leitura que eu fiz aqui, que parece que eu tô tentando impressionar o ouvinte, que é. Eu não sei fazer isso direito. Eu não sou uma pessoa que fez aula de teatro, de... mas ele parece que ele tá tentando fazer isso com o livro o tempo inteiro. E é engraçado porque ele se levanta dali daquela cama de cirurgia onde ele tá. Ele empurra um dos aliens, o alien capota. <risos> Aí ele pega uma bandeja de ferro que ele achou ali. Sai na mão com os aliens, ele pra, pra abrir passagem. E ele sai daquela sala onde ele tá. E é a partir de ali que os aliens primeiro dão um shabushi nele pra acalmar ele. Daí, quando ele tá um pouquinho mais calminho, os aliens começam a fazer, tipo, um tour pela nave com ele. fala olha, você tá em nave, tipo... Ele não chega a se comunicar com os aliens, mas os aliens parece que estão mostrando pra ele o que, que tá acontecendo, né? E ele fica dessa... Comunicação não verbal com os aliens, ele fica convencido de que ele morreu quando ele tomou o feixe de luz.
0: Ah, mas eu, eu estaria morto, aliás. <risos> Isso eu não precisava nem me convencer. Eu tenho certeza que eu tava indo para o nosso lar. Eu tenho
3: certeza. <risos> Eu acho que você, você tá voltando do, do rolê, né, com seus amigos. E de repente você acorda e tem três pessoas de 1,50m, boquinha do Sérgio Moro, meio cinza, olhando pra você. Gente, diz, qualquer um pensaria que tá morto, né? Eu, inclusive, acho que morreria ali mesmo, na mata.
2: Não, mas acho que vocês entenderam Ele acha que ele morreu E aí os aliens ressuscitaram ele Sacou? Ah...
3: Sim, sim ele, ele, Eu assisti a entrevista dele Ele fala que ele morreu Na hora que ele teve o primeiro impacto Que ele acha que foi tão forte Que ele morreu ali E aí eles, ele foi ressuscitado pelo, pelos aliens
0: Entendi Entendi.
3: Mas é isso, tipo... Na minha opinião, é meio ridícula essa, essa, essa explicação. <risos> mas, tipo... Mas é o que ele alega, né? Que ele acha que foi tão forte. Sim. Tanto que até os colegas dele dizer, disseram que achavam que ele tinha morrido. Que é o que ele fala, pelo menos, na entrevista. É.
0: É porque ele cai, né? Quando ele, quando ele é atingido pelo feixe de luz, ele cai duro. E, e desaparece. É. É. É essa parada mesmo. É,
1: mas... Até aí, né? Literalmente é só o que os amigos acham, porque o pessoal viu, a sei lá, os 10 metros de distância, 15 metros, sei lá, ele ser atingido e caiu, o pessoal... Ih, morreu! Mas, tipo... <risos> é só a percepção dos amigos, não tem como... Eles... Eles não fizeram nenhum tipo de exame. Sim, sim.
2: Ele continua descrevendo o interior da nave. Galera, assiste qualquer seriado sci-fi dos anos 50 é aquilo.
4: Exatamente aquilo.
2: E depois ele descreve o lado de fora da nave porque quando ele acorda a, perto do poço de gasolina à noite, ele levanta a cabeça, ele tá deitado no chão, rapado, né? Ele não tá entendendo nada, ele olha pra cima e ele vê a nave e, e ele vê a nave desligando vários pontos luminosos da nave. Então parece que a, a nave tá com turbinas ou alguma coisa assim embaixo dela que são muito luminosos elas vai desligando aos poucos até ficar todo escuro. Aí a nave tchum sobe. Ela sobe, mas ela sobe numa velocidade extremamente rápida e sem fazer barulho.
4: E esse que é o ponto, porque quando eu tava lendo a pauta, tava subiu muito rápido. Aí eu, que sou uma pessoa onomatopeica, tava lendo a pauta assim, subiu muito rápido, tchum! Aí eu continuei lendo, mas em silêncio. Ah, então é. <risos> o
2: ela faz o
4: ACMR, assim, <risos>
0: É, pois é, né? Porque o não tem a propulsão. Assim, né? Na tendência, na média de, de avistamentos, né? E dos estudos mais recentes, dizem que. Né?
2: É uma, não é uma propulsão a combustão. É, não, não, é, não é um jato, né? É. Ela não tá liberando material em uma direção pra ir na direção contrária. Ela tá voando de outra maneira. Eu vou dar um exemplo, né? Carro elétrico, né? Tem muito carro elétrico, não sei se todos os modelos, mas eu sei que tem modelos que
0: eles acoplam um mecanismo dentro do carro pra ele simular o som de carro a combustão, porque eles são, eles são tão silenciosos que as pessoas que estão acostumadas com carros a combustão estranham muito. Porque, tipo assim, tu acelera e a parada não faz barulho. É. Então, o carro. Tem uma parada pra fingir que, que tem um barulho de combustão Só pra não deixar a galera desconfortável no uso, né?
4: É, é tipo o fone do, do Beats, né? Daquela, daquela coisa Aqueles tinham uns pedaços de metal a mais dentro do fone Pra deixar ele mais pesado Porque a galera achava ele muito leve E achava que ele era muito frágil fajuto Por ele ser leve E os caras, não, mano é, é o nosso produto mesmo Eles começaram <risos> a colocar um pedaço de metal <risos> dentro Pra deixar mais pesado, assim
2: <risos> Exato, exato, né? Seno, humano é muito engraçado, né, bicho?
3: <risos> <risos> bicho doido Bicho doido
2: Mas aí o Travis voltou, ele tá de volta e a galera tá tipo, e caralho, e agora?
0: <risos> então, como o próprio Lucas tinha falado anteriormente, né? Quando o Travis volta, aí o que todo mundo tava achando é que a galera matou e agora, na verdade, quando o Travis volta, fala, cara, esses malucos estão de armação pra cima da gente. E eu, eu acho que é, é seguro afirmar que o que a maioria dos céticos pensaram dentro dessa volta, e assim, ainda bem que o cara voltou, independente do que for, ainda bem que o cara voltou, né? Mas independente disso, poxa, será que as, essas pessoas estavam querendo ganhar dinheiro, inventar uma história pra ganhar dinheiro, etc. e tal? A gente vai entrar um pouco nesse debate um pouco mais pra frente, mas é importante a gente falar as coisas que aconteceram logo depois da volta dele, né? Travis é, é entrevistado, ele dá testemunho pra polícia, ele vai ter algumas sessões de hipnose Pra contar e descrever as coisas que aconteceram Todas essas descrições saem no jornal Ele passa pelo teste do polígrafo E esse primeiro teste diz que ele tá mentindo Por exemplo, né o que reforça, tipo assim, pô, independente se você, ele vai dar que a pessoa tá falando a verdade ou não, é algo muito difícil de você notar. Mas quando dá que ele tá mentindo, aí meio que é, dá a razão pros céticos de que essa história, ela tá toda inventada, né?
3: Só se o cético for tonto, né? Porque o um cético que acredita num teste polígrafo não é cético. <risos> é uma pessoa que não tem noção. Não tem noção de nada é, não, Eu fico
4: pensando que, tipo, o cético Levar um relato Como verdade, não é ser cético De verdade, sabe? Do tipo, ah, não, quer dizer Que se essa pessoa não mentiu? Então agora eu acredito Tipo, uma pessoa cética vai precisar De evidências, e um relato Uma testemunha não é evidência Então eu não sei quem são esses céticos aí Mas sou mais cética que esses céticos
2: São, são pessoas de 1975 Né, galera, também? Tipo, vamos com calma não
1: Então, Lucas, não é eu tô fazendo até a percepção não pela pessoa de 75, porque até pouco tempo atrás, sei lá menos de 10 anos, pouco mais de 10 anos o polígrafo era considerado um bagulho muito, muito preciso então eu tô falando até hoje um cético vai ler isso atualmente quando falar que não funciona o polígrafo, aí é ele fala não, tudo bem, né, que o polígrafo não funciona quando mostra que ele mentiu aí, ó, tá vendo? Pegou ele mentindo, aí tu vai falar assim Ô, oh, tu acredita ou não? Mas é o cético da conveniência Sim Quando convém, ele acredita, né? Não acredita Tem muito disso também tem Exatamente ah, Mas, mas o, o believer também é a mesma coisa, né? Olha só, sou contra <risos>
3: <risos> <risos> O que eu ia falar sobre essa história Que eu acho que ela chama mais atenção É porque uma coisa Que eu acho que é interessante também Quando você tava falando de qualquer caso, né? Quando tem uma pessoa falando uma coisa Pode ser verdade ou não Agora, quando são, tipo, seis pessoas falando uma coisa... E durante tantos anos... Então, é, é algo pra se considerar, né? Porque, até então, eles nunca mudaram nenhuma versão. Eles nunca... Nenhum deles... Nunca mudou nenhuma versão. E a gente sabe que em histórias assim, principalmente se eles podiam ser a qualquer momento acusados de sequestro ou de assassinato do cara, um talvez poderia ter, sei lá, inventado uma história, entregue os outros, sabe? Pra se uhum. pra se proteger e, tipo, querendo ou não, muita gente acha essa história forte por conta da quantidade de testemunhas, né? E delas nunca mudarem a versão.
2: Eu acho que a gente não precisa ser tudo ou nada, assim. Acho que a gente pode... Mediu o quanto você acredita nessa história por etapas, por exemplo você pode acreditar que os amigos dele viram ele desaparecer, você pode acreditar que todos eles viram nave voadora, você pode acreditar por exemplo que o Travis ficou desacordado um tempão no meio do deserto e depois acordou depois e sonhou com tudo isso ou ele inventou depois, você pode não acreditar em absolutamente nada, você pode acreditar que ele realmente foi abduzido, mas a história que ele conta sobre a abdução e de como é dentro da nave, como é ver os ETs é mentira, então tipo tem vários graus de, de, do quanto você quer acreditar nele, assim. Eu fico um pouco alarmado com o fato de que, não é que a história dele mudou, é que a história dele era uma história simples, concisa e com pouco detalhe. Aí aparece o James Harder. Hmm. E ele tem essa sessão de hipnose com um mufólogo que é, é era um, ele não era presidente, mas ele era de cargo alto nessa grande associação, que é uma associação civil, é um grupo civil, não é nada A MUFON? Não, era... A, 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 a APRON. A Apron hum. é um mufão do, do Arizona. Entendi. Né? Sudoeste americano. Depois que ele conhece esse cara, a versão dele se torna essa coisa robusta, rica em detalhes, cheia de floreios. Parece ser o Harder que convence ele a escrever o livro dele, que é publicado três anos depois. Então, tipo, o livro dele só sai por causa dos ufólogos, sacou? Uhum. Então... Eu quero acreditar que ele viu uma nave voadora e foi atingido por um faixe de luz. Isso é muito bacana, cara. Mas eu não consigo acreditar no que ele escreveu especificamente no livro dele sobre a abdução dele. Eu fico nesse meio do caminho, sacou? É, pode ser um misto de memória falsa,
0: misturada com coisas de ficção científica que já passavam na época. Pode ser um monte de coisa nesse sentido, né? Agora, infelizmente, é uma crítica que a gente vez outra faz aqui e tal. O pessoal sabe que é complicado. Tem muito fólogo que é muito bom e que tá preparado, que faz um trabalho de pesquisa super maneiro. E tem muito fólogo que é despreparado. Tem muito fólogo que é vender livro e que vai influenciar, consciente ou inconscientemente, a vítima, a testemunha. Então, só o fato de falar, ah, mas de que cor é a nave que você viu. Às vezes não era uma nave, às vezes ele viu um objeto estranho e, não sei se, dá, se eu tô conseguindo me fazer entender, que é o sentido, tipo assim, o fólogo ele já vai enviesando o relato que vai sendo colocado. E aí isso é muito prejudicial, né? Porque a gente tem um relato contaminado, porque não tá o relato ali pra gente ver exatamente. Os detalhes vão aparecer, vão, vão sendo meio que guiados, né? Isso é muito comum, né?
4: Mas não é só em, em abdução e nem nada disso, qualquer relato de qualquer pessoa, na Sim. memória ela é sugestionável. Então, então, existem diversas vezes que casos onde a polícia tá atuando, a pessoa lembra de algo e pode jurar que ela viu aquilo e não é aquilo que aconteceu de verdade, né? Foi induzido a pensar assim.
2: Só que eu não acredito na inocência do Travis. Assim, a forma com que o livro tá escrito, ele tá escrito as escolhas de palavra, a quantidade de pontos de exclamação que ele coloca em tudo quanto é parágrafo ele tá te contando uma aventura de sci-fi, sacou? Ele quer muito vender aquele livro e o livro vendeu muito. Só que assim, o James Harder, ele era a truta do Heineck. Não sei se vocês vão lembrar do Heineck, ele fazia parte do projeto Blue Book. De dentro do governo mesmo, o Heineck. A gente falou dele cotas já aqui no Mundo Free, que é um daqueles nomes que nem o Bigelow que a gente vive espalhando por aí. Mas essa galera era a galera que levava a sério mesmo, que curtia tratar a ufologia como ciência. Só que eu acho que o Harder deu um toque nele e falou, cara você vai se aposentar daqui três anos se você fizer esse livro. Você não precisa trabalhar nunca na sua vida. Vende isso daqui, vai vender que nem água e você vai estar tá, tá feito pro resto da vida. Dificilmente você vai me ver aqui acusando uma pessoa de... Ah, ela recebeu dinheiro, então a parada dela não é válida. Não é isso. É a forma com que ele tá descrevendo a história dele. Não é como se fosse algo assustador, algo, algo que mudou a vida dele. É como se fosse uma aventura. Ele tá fazendo uma aventura sci-fi no livro dele. Então, tipo, pra, ali ele já não me convence, sacou?
1: Então, vamos lá. Você tá me dizendo que o, o livro não é necessariamente mentira, mas ele foi muito romanceado. Pegaram a história... E aí florearam ela, acrescentaram elementos, textos... Pra dar uma melhorada num negócio que é o um negócio mais limpo, mais simples. Seria isso. É, ele contou a história como se fosse uma aventura de RPG,
2: cara. Entendi. Entendi. <risos> Às vezes eu tô sendo chato, assim. Às vezes a, tipo, a história dele é toda verdade. E ele fala, cara, ninguém vai acreditar em mim. Vou, vou le levar isso daqui a enésima potência. Fazer um barulhão com isso daqui foda-se mesmo. Bom pra ele, cara.
4: Ah, não, cara... Eu, eu vou ser muito honesta aqui no meu comentário, espero que vocês não me odeiem mas eu penso o seguinte, se você fez algo e você tem uma chance de ganhar dinheiro, use isso, sabe, tipo, e Arruda tá aí pra mostrar que você pode pegar qualquer coisa e transformar em fome de dinheiro, sabe? Então assim, eu, eu não julgo o Travis de jeito algum, eu acho que o que ele fez foi, foi ok, sabe? Tipo, você quer vender a sua história, você consegue vender. Que bom, fico triste da leitura se chata, esse que é o meu ponto, sabe? Tipo, acho que ele podia ter escrito, pagado um ghostwriter falar falado assim, ó, oh, dá uma melhorada aqui porque eu acho que eu tô fazendo mal. Não tem problema também, sabe? Eu acho que isso tá legal. O meu ponto que eu acho muito interessante é que todo mundo, Todo mundo, até hoje, mantém a mesma história, sabe? Tipo, a história não mudou, que era o ponto que a Mabê estava falando, sabe? Não mudou o relato, não acrescentou nada, ninguém está se contradizendo. Essas são as partes que eu acho mais interessantes. Olá, você que está ouvindo esse podcast... Vim aqui contar o um negócio para você. Vem aí, mundo freak e magicando ao vivo. É isso mesmo que você está ouvindo. Você pediu, você sonhou e o desejo veio. Estamos preparando a nova temporada de Freakouts eventos e encontro com os nossos ouvintes, parceiros e amigos. E para começar a primeira edição será um Aconteceu Comigo especial, com leitura e relatos ao vivaço. Guarde na agenda. 15 de junho, quinta-feira em São Paulo, capital.
3: Breve, mais informações.
0: Esse caso ele termina aqui, né? Nesse sentido. Nada de novo acontece com o Travis, né? Tudo que a gente vai contar a partir daqui são meio que consequências desse caso que marcou pra sempre a ufologia dessa maneira como a gente conhece hoje. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa contar, né? Teve um piloto de uma série gravada que nunca foi ao ar, que era uma uma dessa. O History Channel faz muito esse formato hoje em dia, né? Era um programa de entrevista que quem rosteava era o Spock, né? o ator que faz os Spock, eu esqueci o nome dele Leonard Nimoy é, o Leonard Nimoy, né, ele chegou a dar uma entrevista só que esse, esse programa nunca chegou aí ao ar, né, o
4: mundo não tava preparado pra cast né, naquela época basicamente,
0: não tava preparado não tava preparado, né, não, preparado, né? não, não tinha ainda o Monarque não tinha não existia naquela época pra nos encantar,
2: cortes do Travis com,
0: com, com o Linoy <risos> Leonard Nimoy, cortes do Leonard Nimoy não, não tava, aí o, aí o corte do cara tipo assim, eles calçavam 38 centímetros aí, aí na, na thumb, é ele fazendo aquela de duas mãozinhas assim, com tamanho, assim na
2: mão. Um rolinho, um rolinho primavera na thumb.
0: E aí, naturalmente, como é um corte, ele vai tirar do contexto, na frase vai ser: Era de 38 centímetros, deixando a entender o que você quisesse, né? O que o homem é Exatamente. <risos> E cara, mas é mais ou menos isso, né, como a própria Débora tava falando, né, não mudou a história, né, ele não acrescentou nada, depois da hipnose e tal, que ele deu bastante detalhes, né, ele, ele meio que pode ter inflado, mas ele não aumentou, né, ele inflou bastante esses detalhes, mas ele defende essa história que teria acontecido até hoje, e isso marcou para sempre, né, eu acho que duas coisas que são muito interessantes e que é uma oportunidade incrível a gente ter, é a quantidade de testemunha, e é o fato desse cara ter sumido. Porque a única maneira de você tentar explicar essa história, tirando a nave alienígena, é que esses caras inventaram alguma história, por algum motivo que seja. Eu acho muito pouco provável, dando um pouco da minha opinião. Eu, particularmente, acho muito pouco provável que sete pessoas do interior do interior do interior tenha... Eu não acho que é impossível. Acho que é possível, porque pessoas mentem por motivos que sejam, né? Sei lá, sete pessoas acharam uma boa ideia inventar a história. Isso não é irreal. Mas eu acho muito pouco provável, no sentido de só o Travis meio que... Sei lá, ele virou meio essa coisa de dar testemunha, né? Ir nos eventos, né? Talvez até ser pago pra isso, né?
2: Todos eles. No, no site dele tem a timeline dele, né? De, de qual evento ele vai aparecer. Ele aparece em todos os eventos. É incrível. Sim, sim, <risos> sim. Não, eu, eu até acredito, assim. Mas eu acho que
0: quando você envolve algo nessa dimensão, que você envolveu polícia, a chance de dar errado é muito alta.
4: Gente, cães farejadores. Cães farejadores não conseguiam descobrir onde estava o cheiro desse homem num descampado. Isso que é o negócio, Não tinha um riacho. Não tinha uma coisa pra ele fazer uma kétnis, assim, subir numa árvore e desaparecer na sombra, sabe? Tipo, tinha nada. Onde que os
0: cachorros não encontravam esse cheiro, meu ah, Deus? É, mas mesmo assim, Debs, se você forçar, forçar um pouco, ah, sei lá, o cachorro. Não tava no seu melhor dia? Ele tinha, sei lá... É,
3: esse é o único ponto que eu não consigo explicar.
0: Cheirou uma erva daninha.
3: Oi, cachorros. Oi. É, eram cães farejadores. Olha, né? eu vou te falar uma coisa. Não fala mal de cães farejadores, viu? <risos> não, jamais. Jamais! Eu estou usando eles como a base do, da, minha, da minha tese aqui. Existe um fandom dos cães farejadores que estão fude, eu já xinguei uma vez e eu fui atacadíssima, com razão <risos> aí eu fui num, numa numa série lá fui assistir os bastidores de uma série e conheci os cães farejadores e gente, realmente é um trabalho espetacular
0: não, claro, pô
3: tipo assim, é, é foda por isso, eles são o meu ponto do tipo,
4: os cães farejadores não trouxeram resposta,
0: diferente do polígrafo, né os cães
2: farejadores são
0: usados até hoje, né, e...
4: e... exatamente <risos>
2: Eu vou pegar esse argumento do Andrei e virar ele de um jeito que eu acho que faz até mais sentido na minha cabeça, que assim se eles estavam mentindo, hora que deu a Guarda Nacional com helicóptero e milhares de pessoas ajudando na busca da cidade. Imagina. Eu acho que os caras iam falar, vamos reaparecer com o Travis pra galera dar uma calmada no indiciar a gente de assassinato, pelo amor de Deus. E vamos falar, não, tipo, ele sumiu porque tava bêbado. Dava uma desculpa qualquer. Tipo, não tinha por que eles continuarem com a história de... Uh, nave espacial e abdução especialmente não tinha porque o Travis acatar essa história em cheio, sabe o tamanho, da, da, se era uma mentira uma brincadeira, um hoax que saiu do controle, eles metiam uma, uma explicação boba e batava ali o negócio, mas não eles apostaram mesmo, não, é isso aí mesmo, é nave espacial, sacou?
0: Exato e não foram os outros seis que ganharam nessa história, né? Só o Trevis meio que saiu ganhando, né? Nesse sentido.
1: Deixa eu só adicionar uma coisa sobre pessoas serem teimosas mesmo quando elas estão erradas. Acontece muito. A gente viu bastante isso no Brasil. Então, às vezes, as pessoas estão erradas, mas elas vão falar que estão certas até o final e a gente nunca sabe qual é o final, mas...
0: Entendi. Eu pensava que ia rolar uma crítica a mim, mas, na verdade, foi uma crítica social foda de Rafael Jacauna. Né? Perfeito. <risos>
1: Mas eu, eu, creio, eu creio que nesse caso aí, os caras realmente estavam falando a verdade deles. Né? Eles não estavam inventando essa história, porque é isso que o Lucas começou a levantar, né? O Travis ganhou mais visibilidade, os outros sumiram, né? Eles não eram a equipe dos dos abduzidos que iam nos eventos.
0: É mais do que isso, imagina. O Treves ganhando, os outros não ganhando, os outros iam ficar puto, né? Pelo menos um ia falar porra, a gente mentiu porque todo mundo era pra ganhar junto, mas só o Treves ganhou Então, pau no cu de vocês, a verdade é que a gente combinou pra ganhar muito dinheiro e só o Treves tá ganhando. Não rolou isso, saca? É uma parada que tá sustentada até hoje, né?
4: O que eu acho é mais ou menos aquele ponto que o Lucas tava falando, em, do, do que o, você escolhe acreditar. Eu acho que desse ponto pra mim, o que eu, o que eu acredito é que eles viram isso mesmo, que eles acreditam que eles acreditam de fato que é o que eles viram, sabe? Se foi uma coisa real, se todas as pessoas da cidade estivessem ali, todas iriam ver, é uma outra história. Mas o que o, aquelas pessoas ali naquele momento viram é o que elas estão falando, sabe? Eu acho que eu vou por esse ângulo, assim. Se realmente harmonava, se realmente foi com aquilo que aconteceu, é uma outra história. Mas eu acho que elas não estão mentindo, porque não tem motivo. Eu acho que o tempo todo que passou, toda a grana que o, que o Travis possa ter ganho com isso, do, de venda de livro e tal... Ia ter acontecido isso que vocês estão falando, cara Aí eu ia falar assim, pera, eu tô guardando esse segredo Eu tô falando essa coisa absurda pra você ganhar grana Eu não
3: ganhei nada, sabe? Tipo, isso já ia ter rolado muito tempo Dinheiro destrói amizades Mas eu, eu acho que é importante salientar que, tipo Por mais que ele tenha ganhado uma grana Ele não, ele não é milionário Sim Entendeu? Tipo, é, não é que ele tá, tipo assim Ele se aposentou aos 25 anos de idade Não, não é bem por aí Então, assim, o tanto também que ele ficou famoso Verso o tanto que ele ganhou dinheiro Eu tenho certeza absoluta que foi, tipo, muito menos pois Exatamente. Então, é, assim, quando eu olho pra essa história, eu acredito que todos eles acreditam no que eles estão falando. Mas, pra mim, assim, ele começou a, né, tipo, quando ele traz mais essa história, depois de ter ido lá com um cara que, na né, hipnotizou ele e tal, e ele começa a trazer mais essa história... Aquilo, pra mim, já é assim... Já é da hipnose, não é dele em si, sabe? Foi algo que o cara, ele moldou de alguma maneira e não que, de fato, era lembrança dele. Eu não consigo explicar o que pode ter acontecido com ele durante esse período de cinco dias, mas eu sei que, né, falam que no exame dizia que ele não tinha consumido nenhum tipo de droga. Eu não sei se foi feito todos os exames pra todos os tipos de drogas. Eu não sei que tipo de alucinógeno que existe no mundo que ele poderia ter usado. Então, assim, de fato, eu não sei desse tipo de coisa, ou se ele teve um surto, ele teve alguma questão de saúde mental, é o que eu realmente acredito. Eu acho que teve alguma coisa nesse sentido pra ele ficar esse tempo separado, mas que sim, que eles acreditam muito, assim, na, na maneira como eles falam. Mas, principalmente, ele é o pior personagem da história pra se ter uma abdução. Gente, eu convido vocês a procurarem, assim, entrevistas desse cara. Ele não tem nenhum tipo de Contato social, ele parece um robô falando. Ele é desprovido de qualquer tipo de contato. É quase como se ele fosse um extraterrestre. É o famoso carisma negativo, né? Você repele. Nossa, mas é, é muito negativo. Ele tá devendo carisma, assim, pro mundo. <risos> e qual que é o problema? O problema é que as pessoas, elas não acreditam no que é verdadeiro e no que não é. As pessoas acreditam naquilo na, em marketing. As pessoas que sabem se vender... elas, Independente de elas falando a verdade ou não. É por isso que coach dá certo. Ninguém se importa se está falando a verdade ou não. Se o cara está ali gritando e faz mil pessoas gritarem, então ele está falando a verdade. E quando o Travis fala, não dá para acreditar, mano. Não dá. É impossível acreditar no que ele está falando. Porque ele foi muito menosprezado durante esses anos também. A gente está falando sobre a fama e tal. Mas ele foi muito menosprezado, ele foi muito humilhado, ele foi, tipo, fizeram muita chacota em programa, fizeram chacota com ele, levavam eles pros, pros programas, tratavam ele como se ele fosse, tipo, um espantalho, um palhaço. Então, ele foi muito humilhado também, o que, obviamente, é horrível, né? Mas é, faz, faz muito parte dessa coisa do, da midiática dos Estados Unidos. Mas, cara, ele é um personagem muito ruim e isso depõe muito contra ele, infelizmente. Então, ele, ele podendo ter vivido ou não o que ele viveu. O fato é que é muito difícil de acreditar por conta disso. e acho que isso depõe muito contra ele. Um ponto que eu acho legal, assim, que ele não
4: é uma pessoa que, assim aconteceu aquilo e ele já tava pronto pra ir pra televisão no dia seguinte pra contar a história pra todos, sabe? Sim, ele tá sempre como
0: se fosse um plano, né? É,
4: ele tá sempre falando eu não quero, eu não quero. É, ele não tem o media training. É, o, os amigos dele também, não são pessoas que foram atrás da fama sabe, tipo... Por isso que eu
2: acho que o Harder o doutor Harder ali foi meio que um coach de, de como lidar com a mídia, de como escrever um livro de como... Para, parabéns, cara, você foi abduzido. Agora eu vou te dar o, o guia de como ser a pessoa que foi abduzida
3: <risos> Starter Pack, né? Starter Pack ter Peck, do Abduzido. E ó, eu, eu dou eu dou um milhão de reais se ele que escreveu aquele livro, <risos> tá? É. Tipo assim, desculpa, aquilo ghostwriter pra caramba. Isso aí, pode ser tão ruim, né, que, que não duvido. Ah, mas acho que pode ter sido o relato dele, mas assim, não acho que foi ele que escreveu, não. Mas, mas assim,
0: eu acho que inclusive o modelo de pessoa que poderia querer ganhar dinheiro inventando coisa é mais do Harder do que a do Travis. Sim. Sim. Porque eu tenho certeza que depois, que depois que a poeira baixou e o Travis deixou de ser a novidade, no ano seguinte, provavelmente o Harder abandonou esse cara e foi pro próximo grande caso. Com toda certeza. Foi pro próximo grande testemunha. Acho que o que a Mabe fala é muito interessante, não na, na questão de descredibilizar o relato dele, mas na questão do esse cara claramente não estava não preparado pra vender uma história. O que é, contra, é contraditório Com a gente acreditar que ele inventou A história pra vender, porque é com toda certeza
2: Então, eu não acho que ele inventou a história pra vender Eu acho que ele fez o livro Só pra vender, sacou? O livro dele Caramba, ah, beleza,
0: e é justo pra caralho, né? Ah, sim, sim, eu venderia esse livro
2: Eu acho que não dá pra pegar o, o livro dele Como base do relato dele, mas se você Pega as entrevistas que ele deu pré-livro Eu acho muito mais interessante E eu até acho, eu vou contrário do que a MB Falou, eu acho que ele Não ter carisma e não saber vender o peixe dele, não depõe contra ele, depõe a favor dele.
4: Torna ele uma testemunha mais confiável?
2: Ah, porque tirando o livro, que é uma festa, é tipo a Xuxa dos alienígenas ali. <risos>
4: <risos> Xuxa e os
2: anezinhos. É, achei que a Xuxa ia aparecer dançando em algum momento ali. Tirando o livro dele, ele me parece que uma pessoa que não, não tava tão interessado em florear a história, em vender a história e tal. Então, por isso que eu acho que assim, eu fico... Inclinado a querer acreditar neles até o livro. Dali pra frente já não é mais comigo, sacou?
0: Eu vou falar mais. Eu acho que a história é real.
2: Na lata mesmo? Eu acho que eles passaram por isso. Eu, eu acho
0: que a história é real. Eu acho que a história é real. O que aconteceu dentro da, da nave? E realmente a gente pode especular se tá aumentado, se não tá aumentado. Às vezes, até pra vender o livro mesmo, né? Tipo, pô, cara, escrevem umas groselhas. Às vezes o cara, tipo assim, teve contato com alguma coisa ou passou cinco dias no modo onírico com várias imagens desconexas sendo, sei lá. Mas até o momento que ele chega na nave e a nave acontece com isso, eu não tenho nenhum problema em acreditar nisso. De verdade mesmo, na lata. Porque tem muita testemunha. A história, ela é estranhamente bate com todo mundo como se fosse uma realidade muito sólida. Só que eu acho muito pouco provável a capacidade dessa galera ter inventado e sustentado essa história depois de tanto tempo. Sem consumir os louros, sofrendo as consequências de, de perigar sendo denunciadas por uma investigação federal. A vida de, desses caras iam acabar. E eu, eu acho que, hoje em dia, quando você vai ver, por exemplo, essas notícias dos do UAP, aeronáutica, marinha... Cara, você vê todos os soldados com o cu na mão de contar a história que viram, não é porque existe um homem de preto que tá ameaçando eles. Porque eles sabem que eles vão virar chacota. Óbvio. Eles sabem que eles vão ser descredibilizados. No, no sentido do... Pô, às vezes até perigar perdeu o crédito e isso ameaçar uma promoção deles dentro do exército. Ah, esse foi o louquinho que diz que foi abduzido. Então assim, eu não acho que necessariamente é, 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 foi... As pessoas... Gente, as pessoas podem inventar. Né? eu sempre dou, dou a história ali na época do, do avião do Eduardo Campos que o doidinho apareceu ali na entrevista falando que era bombeiro e que viu os olhos azuis do candidato dele e era tudo caô, <risos> né, e o cara inventou isso, por quê? Ele não, ia, ele não ia ganhar nada com isso, cara, ele virou um doidinho que mentiu na rede nacional, saca?
2: Pessoas mentem. Porque depois ele para pros amigos dele pra assistir dando tudo risada pra caralho. É,
0: então, mas aí tipo assim, às vezes o cara poderia ir preso, saca? Tipo, o cara não pensou, na hora ele viu a oportunidade e decidiu chamar atenção, saca? Meteu. Meteu louco. Meteu o caô. Pode ter acontecido? Eu acho que pode ter acontecido. Mas, da configuração que tá, depois de 30 anos, essa história não ter mudado de nenhuma maneira, eu acho isso muito estranho. Porque, cara, sem sacanagem, são sete pessoas, cão farejador, não tinha vestígio desse maluco. Esse maluco podia estar, tá, sei lá, no, no ar... Não, ele já estava no Arizona, né? Arizona é um excelente lugar pra falar que a pessoa foi quando desaparece, né? Ah. Mas nesse caso, ele, ele saiu do Arizona, tava em Jacarepaguá, ele ficou cinco dias em Jacarepaguá, numa bebedeira maluca, dando tiro pro alto aqui na Cidade de Deus, e voltou, mas não, o cara parece magro, um pouco mais magro, e, e com a história sólida pra caralho, ele falou, não, tinha um ET, e, e foi, rolou, etc e tal, não passou algumas horas, não, passou dias. Cara, é uma história muito complexa pra você não ter ponto de atrito entre todas as pessoas, saca? Ela é muito sólida.
2: E pra mim, um ponto muito positivo, muito, muito positivo da história dele, é ele não ficar inventando parte 2, parte 3. Ah, fui abduzido de novo. Agora os ET aparecem no meu quarto. Agora eles aparecem pra mim em sonho.
0: Cara, o cara que a gente gravou lá, do ET na janela, eu sempre esqueço o nome dele. Ah,
1: O pessoal adora esse cara. É o caso do que aparece o ET na janela. Esse ET é muito fidedigno, inclusive, eu gosto muito.
0: É isso, cara. O cara é denunciado, aí aparece filho alienígena. Aí depois passa um ano e fala: não, estão me visitando, me ligaram pro telefone, porque a porra do, do alienígena faz o interurbano. É tomar no cu, porra. Todo, todo ano aparece uma parada. Romanek.
2: O é, um incrível caso do Romanek. Então, tipo, ele não tem parte 2, parte 3, voltei pro espaço, tem, tem viagens astrais se comunica e manda mensagem pra mim. Não tem essa de eu sou escolhido das estrelas, Star Child e caramba. Aconteceu, é isso e acabou. Então, tipo, pra mim, isso é um ponto muito positivo pra ele, assim, muito positivo.
4: Concordo, mas discordo que tenha sido ET. Acho que eles experimentaram algo da floresta ali que não bateu legal e eles é uma viagem coletiva.
2: Tomou um chazinho Navarro ali, né?
4: É, os Navarro conhece, os Navarro... Se você perguntar pros Navarro ou pros Apache, eles vão virar e falar assim, hum, esse daí faz ver Orbe. Aí eles exageraram na dose.
0: Cara, eu tenho absoluta certeza que depois de todas as buscas, o cara aparece, o navarro deve ter um virado pro outro. E olha lá, olha o doidinho. Olha ah lá, bateu forte, hein, mano? Eu tenho certeza. Ah, não, porque os indígenas lá vai ter o... Não, nada a ver. Tipo, os indígenas falaram, cara, olha o loroteiro branquelo, loroteiro do caralho, inventando história. Ah. Que mané. Não sai
4: procurando esse loroteiro não, mano. Deixa aí, daqui a pouco os brancos encontram. Deixa que come branco se
0: é, é. <risos> Mas eu, eu gostei da sua definição, Debs Porque, tipo assim, a gente só tá achando que é nave Porque a gente tá em 2023, né Se a gente tivesse 1500, provavelmente era, era um trabalho de fada, né é. Era um trabalho de, 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 de elemental, era uma experiência totêmica que a pessoa tá tendo, de alguma deidade da floresta.
2: Espíritos da floresta. Tô
4: pensando mais na, nas imagens que o, que o filme traz, né? Naquela época dos anos 70 e tudo mais, o, os ETs não tinham uma tela, não tinha nenhuma coisa espacial, tela magnética, coisas, né, né, Era tudo muito cru, assim, o cara, ele faz o, o ET cair ali, eu fiquei pensando qual que é o barulho que aquele ET fez ao cair no chão, sabe, do por qual foi, porque, enfim, pra mim é uma coisa muito mesa de cirurgia dos anos 70 se fosse fazer hoje, com certeza ia ter aquelas telas que é transparente que os ETs ficam clicando nas coisas e tal, sabe? Não tem essas coisas super tecnológicas, tem as coisas da época refletidas ali pro cara, né? E aí foi isso que o que André tá falando, né? Se fosse, há tempos atrás, iam ser fadas, iam ser orbes, iam ser espíritos da floresta, enfim.
3: Mas uma coisa que me lembrou muito também isso, isso que a gente tá falando é do ET de Varginha, que quando tem a primeira aparição dos fazendeiros, né, que eles estão lá, eles, por exemplo, descreveram que eles viram um submarino voando. Ah, sim. E aí depois, na hora que eles estão, as meninas estão descrevendo, elas nunca falaram alienígena, tipo, ah, a gente viu um ET. Elas descreveram a criatura e aí depois, posteriormente, foi elas mesmas nunca disseram, isso não tem nenhuma entrevista, nenhuma coisa, tipo, nós Era um ET, sabe? Tanto que elas achavam que era o demônio, né? Sim,
0: era a referência delas.
3: Porque elas eram é, religiosas, então era uma referência delas. E eu acho que isso é interessante também, porque tem muito a ver com o nosso contexto histórico, com, no, com o contexto da época, com a nossa própria vida, religião, espiritualidade, o que for. Que na hora que você vê uma coisa, de fato, o que você tá descrevendo é o que... Sei lá, você vê um filme, alguém, sabe, alguém falou, alguém sugeriu, sugestionou. Ou, de fato, você tá descrevendo aquilo. Então, isso é bem interessante também.
0: É, e aliás, uma delas sustenta até hoje que não acredita alienígena, não. Ela defende que é... É o capeta mesmo. Foi experiência que é capeta. Uhum. Defende até
2: hoje. O capeta de Varginha.
0: E,
4: às vezes, é um ET capeta. Quem, quem não me garante que é
0: um 80% né e eu puxei isso não para descredibilizar no sentido tipo assim ah, as pessoas vão inventar a história de, do, do que for para a época delas não para falar que daqui a mil anos a gente talvez ainda não entenda esse fenômeno e talvez ele, a gente vai interpretar ele de outra maneira e isso é muito maneiro quando tu para pra analisar. Uhum. Porque a gente não tem a mais puta ideia. Cara, essas paradas UAP que tá. Cara, é impressionante você vendo nas audiências americanas, que agora meio que tá virando ciência, né? Tem vários comitês que estão sendo criados, etc. Você vê aquelas galera com patente alta, cientista, falando: olha, não faço a mais puta ideia do que a porra é essa, não nunca vi,
2: não tem igual, nunca vi, e comparou muito o caso dele com o do, do Barry Barney Hill, cara, mas eu não achei nada semelhante, não não, nada semelhante. Achei completamente diferente. É
3: porque é na mesma época, só por causa disso. Não,
2: tem 20 anos. 20 anos de diferença. 20?
3: Não, é 10 anos. Um em 61 deles é quando? Em 70 e? 70 e
2: 75. 14 anos, né?
3: 75 é. então são 14 anos. Pra mim, só, só, só tem essa semelhança de ser meio período.
0: O Beth Barney tem uma diferença bem interessante porque eles não lembram do que aconteceu. E a lembrança só vem pós-hipnose. Aqui é o contrário. O cara lembra pra caralho. A hipnose só amplia os detalhes da coisa, né? Que aí a gente tá justamente fazendo esse questionamento, né? Mas o Betty e a Barney Hill, tipo assim, eles notam que alguma coisa aconteceu e aí eles vão procurar pra entender o que aconteceu. O cara já sabe o que aconteceu. O
2: Travis Walton. Ele já sabe o que que rolou Ele viu a nave e saiu correndo em direção A ela, cara
0: é, Tipo os amigos olhando e falando Brother, o que que é isso?
4: Parabéns
2: pra esse cara
0: E eu acho que isso é a parte mais crível Dessa história Porque alguém que inventaria isso Não inventaria uma parada tão imbecil Quanto <risos> o que esse cara fez De verdade, de verdade <risos> Ele ia
4: falar algo do tipo, eu fui escolhido, é. entre todos os meus amigos a luz
0: apenas me pegou e eu fui. O carro dire... parou de funcionar e aí a gente teve que descer, a nave veio na, na nossa direção, aí eu tentei defender meus amigos. Exato, me sacrifiquei por eles. É uma idiotice tão impressionante que eu acredito nela. Eu tenho certeza que um idiota faria uma merda dessa. Tem uma
1: simplicidade na história, né? O negócio é uma história moleque, uma história, a história simples, assim. É, né? pô. Raiz. <risos> tem, tem um caso brasileiro
2: que o cara atira nos aliens e os aliens devolvem com um raio-trator nele também, não tem? Tem ser, Opa! É muito boa essa história também, cara. É, é, é simplicidade. Viu o ET, tá na minha fazenda. Eu vou tirar de espingarda nele, cara.
0: Correta atitude. Não, mano, tem de tudo. Cara, história de abdução brasileira. São as que eu mais gosto justamente Porque tu vê, os malucos, eles têm umas reações Que tu fala, não, realmente É um maluco do interior, do interior, do interior Super, do, tipo, da década de 30 Super capiauzão E o maluco, tipo assim o, o cara fala, não, desceu dois alienígenas com cacetete Me encheram de porrada Eu falei, cara, esse cara é impossível, esse cara tem <risos> inventado história É impossível <risos> Impossível. É, tem espingarda, aí aparece Loura e transa com cara. Tipo, é impossível o maluco ter inventado essa história dessa, saca? Tipo,
1: não, não tem como. Inclusive, Andrei, inclusive, na história do Travis, ele viu esse ZT cabeçudinho aí. Mas depois apareceram os ZT, tipo o Asta tá ligado? Sim, mas humanoide, né? Tipo, aquele visual humano... É que não conversaram com ele, mas que ele, de certa forma, ali esteve no meio ambiente e ele tentou interagir, gritando e tal. Mas apareceu os chefes dos ETs também, né? Se eu colocasse assim, como um patrão. Ele falando para os me caça! Me <risos>
3: caça! <risos> Quando ele tá falando desses caras, ele fala, pelo menos na, nessa entrevista que eu vi, <risos> que é, ele não entende se são humanos ou se os ETs entenderam que, é, tipo assim, ele fala, eu não sei se são humanos que estão fazendo alguma ação para me tirar daquele lugar, ou se são humanos que estão que cooperando com os ETs. E aí, em algum momento, ele fala que também não sabe se os ETs viram que ele ficou muito assustado, então eles criaram meio que uma... Fantasia. Uma forma humanoide que ele tava mais acostumado. E eu fiquei assim, mano, que droga você tá usando, cara. Sim.
2: Sim.
4: Tipo os anjos, né, cara? Que aparece ali mais, mais loirinho bonitinho do que um ser de 30 olhos e asa. Tá correto, tá correto.
0: Não, então, eu tenho certeza que isso aí já é da parte pós-hipnose. Certeza. Isso aí é com toda certeza.
3: Não, certeza.
0: Com certeza, isso é a interpretação do de ufólogo.
3: É, isso é entrevista. Se não me engano, acho que é. Dois mil já A questão, gente
0: É que essa porra Na minha opinião, né De tudo que eu vi até hoje De todos os 10 anos de trabalho Que a gente tá fazendo até aqui Das entrevistas e tal Essa porra tá muito mais próxima De um fenômeno religioso Do que de um fenômeno de sci-fi É, né As pessoas, elas não têm ideia Do que tá rolando E tudo isso é uma interpretação Muito maluca Muito maluca e essa interpretação, ela vai mudando. E vai mudando, e vai mudando. E, e, e aos poucos a gente vai martelando pra esses eventos ganharem um corpo que não necessariamente é aquilo, mas que tá enviesado. Porque a gente é fruto do nosso tempo, né? Não tem como a gente...
2: estamos tentando enquadrar o fenômeno que a gente não entende em um, em um quadro que ele não cabe, né?
0: Exatamente. Eu não... Quer dizer, cabe no sentido, parece ser uma parada tão subjetiva, às vezes, né? Que a gente interpreta da maneira como a gente quer, né? Porque o que faz esses caras serem de outro planeta é puramente porque que a gente cresceu no século do domínio aeroespacial. É só isso que faz com que esses caras sejam, ah, vai falar, o cara falou que, ah, da onde vocês tem vários relatos assim, ah, quando as pessoas vão conversar telepaticamente e perguntam da onde vocês vêm e o alienígena aponta pro alto, né, dando a entender que eles vieram do espaço, né, pra cima. Às vezes só estavam pedindo mais uma pro garçom. É uma interpretação nossa, foda-se. Sei lá <risos> que porra é essa. Isso deveria significar pra caber do ET, porra. Por que que, por que que apontar pra cima do ET significa a mesma coisa que apontar pra cima da gente? Você parou pra pensar nisso? Por que que o ET tem a, tem a mesma configuração simbólica como a gente se comunica? Não faz sentido.
2: Por que, que ele não soltou um, um peido em vez de apontar pra cima? Né? Às vezes o peido é o sinal de, de espaço do ET, alguma coisa assim. Bom, aí,
0: aí foi uma sociedade que falhou, né? Eu teria medo pra caralho, né? De, de, desse encontro, né?
4: <risos> Às vezes eles podem ver os nossos gases como coisas de Deus, né? Tipo... Vamos parar
0: por aqui, esse assunto? Esse, esse assunto tá, tá, tá esquisito, né? <risos> tá um pouco esquisito. Lembra, lembra todo mundo em Pânico 3, né? Os caras chutam o chuta um saco. Não, isso é o nosso alô. <risos>
1: Isso, é. aí, Isso aí, gente
4: É, eu sempre penso de E.T. sempre, ter saindo Do meio do mato, no clarão, pra mim é sempre Spice World, é a cena Em que os E.T. saem e vão pedir O autógrafo das Spice Girls Pra mim, é sempre esse o meu melhor momento de alienígenas no cinema. Eu acho que se eu fosse um ET, eu com certeza faria a mesma coisa, sabe? Tipo, ia aparecer para um famoso, só pra zoar. Eu não ia ficar aparecendo no meio do nada. Eu, eu ia tentar fazer algo mais... mais ousado. Eu acho que eu seria uma alienígena muito ousada, para a minha época, talvez.
3: Uma alienígena transgressora. Muito transgressora. Como é que é? Disruptiva. <risos> Quebrando tabus.
0: Agora, eu tenho certeza que uma coisa é certa né, nessa coisa de comportamento. Os caras fazem sequestro relâmpago, eles acham que tá tudo de boa. Eles, não, por que você tá nervoso? Tipo, a galera <risos> ah, arrancando os cabelos dentro da nave... <risos> Não, mas por que você tá nervoso? Tipo, claramente Isso é um comportamento cultural Que eles têm naturalizado pra caralho Não, tipo Pô, quando eu tô com meu amigo Às vezes eu vejo ele trabalhando Eu puxo ele pra dentro E tá tudo tranquilo Não tem problema
4: Tá tudo certo É, é assim que a gente chama pra sair Pra, pra ir pro bar Entendeu? Eu vou na casa do amigo
0: Eu enfio ele dentro do meu carro E a gente vai pro bar Exatamente É a nossa forma O furgão preto para do lado da pessoa, né? <risos> Joga, empurra ele pra dentro, né? Aí ele aparece na balada É assim que são os caras, né? É isso gente, acho que a gente já discutiu bastante sobre esse caso, tem muita coisa interessante E é isso, acredita ou não acredita em Travis Walton, querido ouvinte Deixa aí nas nossas redes sociais o que você acha E aquilo, não olhe para trás Redes sociais, o que você acha? E aquilo, não olhe para trás.
2: Vai, você toma uma viga na cabeça. A viga meu está em direção da luz. <risos> Caraca, a vai querer se matar depois que eu falar que ela errou a tradução da parada. Eu,
0: falo, eu, eu, eu falei para ela,
2: eu falei para ela. <risos> ela
0: deve ter ficado desesperada. Ai meu Deus, eu vou consertar agora. Eu falei, já é, agora já é. E eu ah, chorando, chorando,
2: vai chorando de rir. Toda vez que eu falava, não, porque a viga bateu em mim, eu falei, caralho, mano. A viga? <risos> e eu
4: achei isso muito louco, até tava vendo a pauta antes, eu pensei assim, pera, como assim, as pessoas do meio do mato
0: tão falando de viga? Não, eu coloquei no Google Imagens pra ver se era a viga que eu tava imaginando, porque às vezes tem, a, sei lá, tem a viga X, a viga Y, falo, não um, tipo um cone. Aí eu falo, não, isso aqui é uma viga de construção de prédio, tipo, o cara viu um... Uma viga de luz.
2: Uma... A nave que despeja material de construção, né? Um aqui vai cimento, <risos> um aqui vai tijolo. Caralho. É é
0: uma os caras são da construção civil Não. e pegam os manos, assim, de bobeira, assim. Não, oh, manda uma sacaneada. E ali. aí,
4: assim, nessa.
3: Se já fosse acabou, uma né? Amiga, Só pra saber se vocês já contaram aqui. aqui.
0: Pode, pode, também pode, parar. Parar. pode
4: parar. O. Se fosse uma viga eu teria entendido muito os amigos só terem ido embora porque porra o cara foi tirando uma viga ele não sobreviveu a gente vai na polícia e já chegou, ó caiu uma viga do céu na cabeça do maluco tem que buscar o corpo Entendeu? então eu concordei com eles quando ele com viga
2: mundofreak.com.br <risos>